0: Baik, selamat pagi para upasaka upasika bikuni saya le upasaka dan upasika sekalian selamat pagi semoga anda semua dalam keadaan sehat damai bahagia ya dalam keadaan apapun anda tetap damai dan bahagia kita kembali lagi di kelas yang kedua untuk Suta Bahya Suta ya minggu yang lalu kita sudah mempelajari banyak sekali informasi tentang masa lalu dari bahaya ya sekali lagi kita semua berada di kelas pariyatisah yang juga dikenal sebagai kelas kajian kitab suci ya pada saat saya teringat dengan kalimat kajian kitab suci ini saya Bergetar hati saya karena memang sudah seharusnya umat beragama itu mengerti kitab suci-nya ya Nah kalau kita sebagai umat beragama tapi tidak paham kitab suci Jadi uh, uh, tentu aktivitas beragama kita tidak akan atau akan sulit untuk menghasilkan buah yang besar ya nah jadi dengan kalimat pembuka ini saya ingin kembali lagi mengingatkan ya kepada anda bahwa apa yang anda pelajari itu berasal dari kitab suci ya yang disampaikan sesuai dengan kitab komentar dan kitab sub komentarnya kalau ada ya jadi Tradisi ini adalah tradisi yang sangat panjang sekali, bahkan saya dulu waktu saya masih berstatus sebagai mahasiswa mengatakan kepada saya bahwa tradisi kitab komentar, subkomentar itu bahkan sudah eksis sejak zaman Buddha. Jadi saya bercerita bahwa pada waktu itu para upasaka, upasika pun atau bahkan di kalangan biku itu memprotek, menjaga komentar-komentar ini ya. Jadi pola pembelajaran, pemahaman pun itu yang sesuai dengan kitab komentar bahkan sudah dimulai sejak zaman Buddha masih ada dan oleh para anggota sangga. sejak waktu itu sampai sekarang lebih dari 2500 tahun kemudian tradisi itu masih dijaga ya. Tradisi yang mana? Tradisi mempelajari kitab suci sesuai dengan ada gadha bahasa palinya atau kitab komentar dan tika atau kitab sub komentar atau juga sebenarnya yang belakangan lebih modern lagi ada kitab yang disebut anudika. Yaitu kitab yang meng- mengikuti subkomentar Atau diterjemahkan menjadi kitab sub-subkomentar Nah jadi sekali lagi Apa yang kita pelajari di kelas ini adalah Kelas yang mengikuti tradisi yang sudah berusia ribuan tahun ya. Oleh karena itu Pelajarilah dengan baik ya. Dengarkanlah dengan penuh sadar Karena saya secara pribadi percaya bahwa Mendengarkan dhamma sesuai dengan kitab komentar dan subkomentar itu adalah kebajikan yang akan memberikan buah yang besar. Menjadi penopang untuk munculnya buah yang besar yaitu apa kemunculan kualitas spesial. Kualitas spesial itu apa? Kemunculan magak dan pala atau jalan dan buah. ya Kalau logikanya saja anda, anda, anda coba renungkan Seandainya tradisi ini kan secara tradisi kita mendengar bahwa Ajaran Buddha ini akan bertahan 5000 tahun kan ya, Berarti usia ajaran Buddha katakanlah kalau statement ini benar masih 2500 tahun lagi kan ya betul artinya apa kalau seribu tahun kemudian sejak hari ini anda lahir jadi manusia dan anda menjadi umat Buddha anda masih bertemu dengan ajaran yang sama ini itu seribu tahun lagi anda datang di wihara DBS New Age gitu misalkan seribu tahun kemudian dan anda belajar bahya suta eh kok Sam tiba-tiba anda langsung hafal kenapa ada orang yang langsung hafal begitu Paham, karena dia teringat lagi Bahwa seribu tahun sebelumnya Dia sudah mampah pelajarinya ya jadi ini adalah kebajikan yang buahnya besar oleh karena itu eh, dengarkanlah dengan penuh sada dan pelajarilah dengan baik pola kelas-kelas di DPS adalah seperti kita kuliah dulu ya pelajaran di kelas hanyalah satu jam satu jam lebih sedikit tetapi bukan berarti anda kemudian setelah kelas anda lepaskan begitu saja di rumah anda mengulang pelajaran tersebut ya dan anda eh, kami sudah selalu menyertakan PowerPoint presentasi ini di website DPS Yang bisa Anda download Anda baca ulang kembali ya Sampai kemudian Anda memahaminya Kalau Anda kemudian berkata Emang, kenapa, emang umat harus belajar Sampai sedetil itu ya bante gitu. Jawaban saya apa Mendengarkan dhamma dan belajar dhamma Itu kebajikan enggak? Kalau kemudian Anda bertanya Apakah perlu belajar sampai detil itu? Pertanyaan saya Yang mirip-mirip Apakah perlu Anda berdana? Kenapa Anda berdana? Jawab, jawab. Hah? Kenapa Anda berdana? Berbuat kebajikan. Belajar damai itu apa? Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa belajar? Jawab, kenapa Anda berdana? <laughs> Sama ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya ingin sekali lagi dibaca dulu sutanya oleh BIC. supaya Anda hafal ya
1: saya telah mendengar demikian pada suatu-waktu Begawan berada di sawati di Jetawana, di Taman Anata Pindika pada waktu itu bahia Daru Ciriya tinggal di Suparaka di pantai sebuah samudra. Dia dimuliakan, dijunjung tinggi, diagungkan, dilayani, dan dihormati. Dia banyak menerima jubah, makanan derma, tempat tinggal, perlengkapan yang berisikan obat-obatan sebagai penunjang untuk orang yang sakit. Kemudian Bahia Daru Ciriya pergi ke tempat yang sepi dalam pengasingan, pikiran yang demikian muncul di dalam hati Bahia Daru Ciriya. sekarang siapapun para arahat atau mereka yang telah mencapai jalan arahata saya adalah satu di antara mereka kemudian satu dewata yang merupakan saudara sedarah di masa lalu yang welas asih dan berhati baik mengetahui apa yang ada di, de- di pikiran bahia daruciria menghampirinya setelah mendekat Dia berkata demikian pada Bahya Daru Ciria, Bahya, kamu bukan arahat atau juga bukan seseorang yang telah mencapai jalan arahata. Kamu bahkan tanpa praktik tersebut yang oleh karenanya kamu bisa menjadi arahat atau mencapai jalan arahata. Lalu sekarang siapakah mereka di dunia ini bersama para dewanya yang disebut sebagai arahat atau yang telah mencapai jalan arahata? Bahia, ada satu kota di wilayah utara yang bernama Sawati. Di sana, dia, begawan, seorang arahat dan sama Sambuda berada saat ini. Bahia, dia sungguh seorang begawan dan juga arahat yang mengajarkan dhamma untuk kearahatan. Kemudian Bahia Daru Chirya tergerak oleh Dewata tersebut, pergi meninggalkan Suparaka saat itu juga. Di sepanjang satu malam, dia menuju ke Sawati di Jetavana, Wihara Anata Pindika. Pada waktu itu, banyak biku sedang berjalan-jalan di tempat terbuka. Kemudian, Bahuya Daru mendekat ke arah biku biku tersebut. Setelah dekat, dia berkata demikian kepada para biku. Bante, dimanakah begawan, arahat, dan sama sambuda Buddha berada sekarang? Kami ingin melihat begawan, arahat, dan sama sambuda Buddha tersebut. Bahia, begawan telah pergi ke desa untuk derma. Kemudian Bahya Daru Cirya buru-buru meninggalkan Jetawana dan memasuki Sawati. Dia melihat begawan yang enak dipandang menumbuhkan keyakinan indria-indrianya tenang, hatinya damai yang telah mencapai pengendalian tertinggi dan ketenangan. Terlatih, terjaga, indria-indrianya terlatih, terkendali. Orang besar sedang berjalan untuk derma di Sawati. Melihatnya dia mendekat ke tempat di mana Begawan berada. Setelah dekat dan menjatuhkan diri dengan kepala di kaki Begawan, dia berkata demikian kepada Begawan. Ajarkan saya dhamma wahai Bante Begawan, ajarkan dhamma wahai Sugata untuk manfaat dan kebahagianku dalam jangka yang panjang. Ketika telah disampaikan, Begawan berkata demikian kepada Bahia Daru Ciriya. Bahia, sekarang bukan waktunya kami telah memasuki desa untuk derma. Untuk kedua kalinya, Bahia Daru Ciriya berkata demikian kepada Begawan. Akan tetapi, ini sulit diketahui, Bante, bahaya-bahaya untuk kehidupan, Begawan, atau bahaya untukku. Ajarkan dhamma kepadaku, wahai Bante, Begawan. Ajarkan dhamma, wahai Sugata, yang bisa untuk manfaat jangka panjang dan kebahagiaanku. Untuk kedua kalinya, Begawan berkata demikian kepada Bahiyadaru Chirya. Bahia, sekarang bukan waktunya. Kami telah memasuki desa untuk derma. Untuk ketiga kalinya, Bahia Daru Ciria berkata demikian kepada Begawan. Akan tetapi, ini sulit diketahui, Bante, bahaya untuk kehidupan Begawan atau bahaya untukku. Ajarkan dhamma kepadaku, wahai Bante, Begawan. Ajarkan dhamma, wahai Sugata, yang bisa untuk manfaat jangka panjang dan kebahagiaanku. Oleh karena itu, bahia, kamu harus melatih demikian. Di dalam apa yang terlihat, akan ada yang terlihat semata. Di dalam apa yang didengar, akan ada yang didengar semata. Di dalam apa yang dikenali, akan ada yang dikenali semata. Di dalam apa yang diketahui, akan ada yang diketahui semata. Bahia, kamu harus melatih demikian dengan sungguh-sungguh. Bahia ketika untukmu di dalam apa yang terlihat hanya ada yang terlihat di dalam apa yang diketahui hanya ada yang diketahui semata Oleh sebab itu kamu bahia bukan karena itu. Ketika kamu bahia bukan karena itu maka kamu bahia tidak di sana. Ketika kamu bahia tidak di sana maka kamu bahia tidak di sini, tidak juga di sana, tidak di keduanya. Hanya inilah akhir dari duka.
0: Seringkali suta itu seperti ini, seperti ini aja di slide ini. Kalau kita tidak bisa membuka kitab komentar dan subkomentarnya, lalu apa yang Anda persepsikan dari kalimat seperti ini? Sulit kan? Dan ke- keadaan seperti ini berlaku hampir semua suta sebenarnya. Boleh dikatakan kita tidak bisa mempersepsikan satu pun suta sesuai dengan persepsi kita sendiri. Kita membutuhkan penjelasan yang berasal dari tradisi yang tadi sudah dijaga selama ribuan tahun, dari generasi ke generasi.
1: Melalui pembabaran dhamma yang singkat dari begawan ini, seketika batin bahia daru ciria telah terbebaskan dari noda-noda batin melalui tiadanya genggaman. Kemudian, setelah menasehati bahia daru ciria dengan nasihat singkat ini, begawan pergi. Lalu, tidak lama setelah kepergian begawan, seekor lembu yang masih muda menyerang dan mencabut nyawa bahia daru ciria. Kemudian begawan pergi untuk mencari makanan derma di Sawati. Setelah makan, ketika sedang dalam perjalanan pulang dari Pindapata dan meninggalkan kota bersama dengan banyak biku, beliau melihat bahia daru ciria meninggal dunia. Sambil memandangi mayat, beliau memanggil para biku. Wahai para biku, ambillah tubuh bahia daru ciria, bawa dan naikkan ke dipan, kemudian bakarlah dan buatkan sebuah pagoda untuknya. Wahai para biku, seorang teman biku kamu telah meninggal dunia. Baik Bante, biku-biku tersebut menjawab begawan. Kemudian setelah membawa serta menaikkan jasad bahia Daru Ciria Kedipan dan membuatkan sebuah pagoda untuknya, mereka menghampiri begawan. Setelah dekat, memberi hormat kepada begawan dan duduk di satu sisi. Ketika telah duduk di satu sisi, biku-biku tersebut berkata demikian kepada begawan. Bante, Jasad bahia daru ciria telah dipakar dan sebuah pagoda telah dibuat untuk dia. Apa nasib dia? Apakah kelahiran kembali dia? Para biku. Bahia Daru ciria adalah seorang yang bijaksana. Dia berlatih sesuai dengan Dhamma dan dia tidak menyulitkan aku dalam hal yang berhubungan dengan Dhamma. Wahai para Biku, Bahia Daru ciria sudah padam total. Kemudian setelah mereka memahami makna dari hal tersebut, Begawan pada waktu itu mengungkapkan ungkapan ini. Di mana air, tanah, api, dan angin tidak memiliki pijakan. Di sana bintang-bintang tidak bersinar, matahari tidak tampak. Di sana rembulan tidak muncul, di sana kegelapan tidak dikenal. Ketika orang suci, seorang Brahmana telah memahami dengan kebijaksanaannya sendiri, kemudian dia terbebaskan dari suka dan duka, dari materi dan non-materi.
0: Hey, terima kasih, Yulia. Uh, kita langsung saja melanjutkan penjelasan dari minggu yang lalu. Ya. Uh, kalau tidak salah ya, yang minggu lalu kita sudah dijelaskan uh, oleh guru atakata, guru kitab komentar bahwa uh, tentang definisi seorang arahat kan ya. Kalau e, anda masih ingat, akhir dari kelas minggu lalu adalah tentang definisi seorang arahat. apa sih yang disebut arahat dan bagaimana sih kualitas seorang arahat itu misalkan minggu lalu disebutkan arahat adalah seseorang yang layak menerima persembahan dari anda. Jadi non arahat termasuk saya ini nggak layak sebenarnya. Ya kenapa? Karena kualitas beliau sudah jauh dari kiliisa. Ya arahanti, arakata arahang itu. bahasa Palinya karena sudah tidak mempunyai kilesa lagi sudah suci sudah murni maka beliau ini pantas untuk menerima persembahannya ya jadi karena jauh dari kilesa karena beliau sudah kokoh atau kukuh berdiri di tempat yang sangat jauh oleh karena telah menghancurkan kilesa kilesa ya dengan jalan atau magak jalan arah disebut sebagai orang yang pantas menerima persembahan karena dia telah membunuh musuh-musuhnya siapa musuhnya Kilesa, ya kita tidak mengenal musuh yang disebut makhluk. Musuh kita itu hanya satu, yaitu Kilesa. Kilesanya siapa? Kilesa sendiri bukan Kilesa orang lain, ya. <laughs> Oleh karena kepantasannya untuk menerima persembahan di dunia bersama para dewa maka Pegawan. yang juga merupakan seorang arahat kan ya. Pantas menerima penghormatan spesial dan penopang-penopang yang lain seperti jubah dan lain-lain yang bagus gitu. Oleh karena tidak ada yang disembunyikan lagi, maka dia disebut sebagai seorang arahat. Itu definisi minggu lalu. Minggu ini kita diperkenalkan lagi dengan uh, uh, definisi arahat yang lain yaitu oleh karena telah tercabutnya kilesa, kilesa seperti misalnya nafsu dan lain-lain secara menyeluruh, secara total, maka tathagata atau buddha dikatakan sebagai arahat ya. Karena kualitasnya yang tidak tersembunyi dalam hal melakukan kejahatan yang disebabkan oleh tiadanya kemunculan kilesa gitu. Masih ada tempat duduk kanitia, ada ya. Oke. Okay. Eh uh, saya cantumkan dari kitab yang lain dari sub komentar dari kitab Sarah tadi ya. Penjelasan tentang apa yang disebut poros sih ya, seperti yang saya sudah uh, baca di uh, sampai uh, apa di YouTube itu eh uh, aneka jati samsara sandawisa ngsanibisan dan seterusnya ya. Ini penjelasannya ini. Yang disebut poros yang terdiri dari awija dan tanha itu penjelasannya oleh karena berdiri kokoh ya di dalam dan di luar menjadi komponen dasar seperti poros roda pedati, maka sepasang awija dan tanha dikatakan sebagai poros ya yang terdiri dari awija dan tanha. Jadi poros dari samsara ini adalah awija dan tanha. Seperti poros dari pedati, kalau pedati ini tidak ada poros, poros ini kayak mungkin gardan begitu ya, kalau mobil ya. Kalau enggak ada gardannya, enggak bisa jalan, hancur pedatinya atau mobilnya. Sama samsara ini, kalau porosnya sudah dihancurkan, maka samsara enggak bisa lagi eksis. Anda akan keluar dari samsara. Nah, poros yang dimaksud di sini adalah Awija dan Tanha. ya. Jadi ini penjelasan dari slide uh, di suta yang kira-kira berbunyi seperti ini. Dan setelah menembus roda samsara yang terikat erat di tiga pedati eksistensi yang berputar sejak waktu yang tidak berawal, poros yang terdiri dari Awija dan Tanha, Ini dari kitab komentar berarti ya Jari-jari roda akumulasi kebajikan dan ketidakbajikan Pelek roda usia tua dan kematian Hingga melalui as roda yang terbuat dari asawa sebagai asal mula Maka inilah penjelasannya ya, Minggu lalu sudah disampaikan uh, di komentar dari Suta ini Selanjutnya Oleh karena terikat dengan awija, tanha, usia tua dan kematian yang menjadi kondisi buah kama, maka akumulasi kebajikan, akumulasi ketidakbajikan dan akumulasi yang tidak goyah dikatakan sebagai jari-jari roda yang terikat dengan poros dan pelek roda. Jadi anda bayangkan sebuah pedati mempunyai poros, ya, mempunyai pelek. Sekarang dis Kalau tadi porosnya Awija dan Tanha, jari-jari rodanya itu akumulasi kebajikan anda itu. Jadi kalau kita bicara tentang uh, uh, karma, ya bisa dibagi menjadi tiga. A, punya Pisangkara, punya Pisangkara itu akumulasi ketidakbajikan, yaitu karma-karma buruk anda. Ya, karma buruk kita semua Punya abisangkara Akumulasi dari kebajikan Yaitu perbuatan baik kita, karma-karma baik kita ya Baik itu karma baik lingkup indriyawi Maupun karma baik ketika Anda mencapai jana materi halus Itu masuk di punya abisangkara Yang ketiga adalah Aninja abisangkara Akumulasi dari eh, Kebajikan yang tidak Bisa digoyahkan lagi Ini merujuk kepada kebajikan Ketika Anda mencapai jana non materi Atau arupa jana ya Jadi ada tiga ini Klasifikasi karma ya Bahasa indonesianya saya berikan di slide Akumulasi kebajikan Akumulasi ketidakbajikan Dan akumulasi yang tidak goyah Ini semua adalah jari-jari roda Selama masih ada ini Maka roda samsara akan berputar terus Kelahiran kita Diakhiri di dengan kematian Kemudian kematian berlanjut lagi dengan Kelahiran akan berputar terus Karena jari-jarinya masih ada Peleknya juga masih ada Begitu kira-kira ya Jadi yang menggerakkan kehidupan kita Masing-masing ini adalah tiga karma Itu tadi yaitu apa A Punya Abisangkara Punya sangkara dan Anenja Abisangkara Itu bahasa Indonesia nya ada di slide ya Nah eh, Selanjutnya Oleh karena terlihat jelas melalui akhir dari kehidupan di kelahiran manapun, maka usia tua dan kematian dikatakan sebagai pelek rodanya. Ya. Jadi usia tua dan kematian tuh terlihat jelas di akhir dari suatu kehidupan, di babak-babak terakhir ya, seperti saya ini sudah mulai keriput <sukur> udah memasuki babak-babak akhir dari kehidupan kali ini ya tapi siapapun akan mengalaminya ya maka itulah yang disebut atau diistilahkan diumpamakan sebagai pelek roda seperti halnya dengan as roda yang menjadi sebab utama berputarnya roda pedati demikian pula asawa asawa itu noda-noda batin ya ehm, sebagai asal mula menjadi sebab utama berputarnya roda samsara oleh karena itu dikatakan setelah menusuk atau menembus melal- hingga sampai atau menembus asroda yang terdiri dari asawa sebagai asal mulanya jadi di dalam ajaran Buddha asawa itu dikatakan sebagai asal mula dari eksistensi setiap makhluk di dalam samsara noda-noda batin ini Kalau Anda sudah belajar Awija, Pacaya Sangkara, Sangkara Pacaya Winyanang dan seterusnya di Patica Samubada, kan seolah-olah mata rantainya hanya bermula di Awija kan? Ya. Awija Pacaya Sangkara, dari Awija sebagai kondisi maka karma muncul. Dari karma sebagai kondisi maka kesadaran penyambung kelahiran kembali muncul dan seterusnya. Seolah-olah titik awalnya Awija, padahal di kitab komentar nanti dijelaskan lagi Awija munculnya dari mana? Awija munculnya dari asawa. Makanya di sini dikatakan sebagai asal mula. Sebenarnya asal mula tidak dipahami sebagai asawa yang muncul tanpa sebab. Asawa pun muncul dengan sebab. ya. Itu nanti di pelajaran yang, kalau di pelajaran abidama, pelajaran semester depan akan dijelaskan. Oke, kita lanjutkan. asawa atau noda-noda batin sebagai asal mula oleh karena asawa asawak menjadi sebab untuk awija dan lain-lain Awija itu ketidaktahuan kebodohan kalau di Indonesia sering diterjemahkan jadi ke- kebodohan kegelapan batin tapi lebih baik diterjemahkan jadi ketidaktahuan, Ketidaktahuan terhadap apa? Ketidaktahuan terhadap empat kebenaran mulia. Tidak tahu bahwa kehidupan apa? A- a- kehidupan ini penuh duka. Ya, tidak tahu bahwa asal mula duka adalah tanha dan seterusnya. Ketidaktahuan terhadap empat kebenaran mulia inilah definisi untuk Awit Gitu. Seperti yang dikatakan, kemunculan awija berasal dari kemunculan asawa Ya. Selanjutnya. Dalam kaitannya dengan pedati tiga eksistensi, nah ini menariknya kitab komentar. Kalau baca sekilas kita nggak akan tahu apa sih maksudnya pedati tiga eksistensi, ya maka di sini dijelaskan pedati tidak lain adalah tiga eksistensi itu penjelasannya. Yaitu eksistensi eksistensi ini kehidupan, ya tiga kehidupan, tiga jenis kehidupan. Jadi di dalam samsara ini ada tiga jenis eksistensi Tiga jenis kehidupan yaitu Eksistensi lingkup indriyawi Kehidupan di alam lingkup indriawi. Kalau seorang makhluk lahir di neraka Di alam hantu kelaparan Di alam setan Di alam binatang Alam manusia Dan enam alam surga Sebelas alam ini adalah eksistensi lingkup indriyawi Karena makhluk yang hidup di alam ini Benar-benar bertopang atau ditopang oleh indria-indria. mereka Kehidupan yang di atasnya adalah eksistensi materi halus. Ini adalah kehidupan para Brahma materi halus. Yang di atasnya lagi adalah eksistensi non materi atau kehidupan non materi, yaitu kehidupan untuk Brahma non materi. Brahma yang sudah tidak mempunyai tubuh jasmani, ya. Dengan variasi dalam hal kesadaran, resultan dan materi yang merupakan buah e, dari kamanya masing-masing. Ini bercerita tentang nama dan rupa. Masing-masing mempunyai nama dan rupa dengan variasi-variasinya sendiri. Makanya mempunyai pengetahuan Kitab Suci yang komprehensif akan sangat menguntungkan buat anda karena anda akan bisa menyambungkan puzzle-puzzle ini dengan pengetahuan-pengetahuan anda yang lain gitu ya. Selanjutnya setelah berputar sejak waktu yang tidak berawal maka itulah yang disebut atau sebagai penjelasan untuk perputaran tanpa awal. Kembali lagi samsara itu tanpa awal yang bisa diketahui. Ya tidak ada awal bahkan. Ya saya pernah mendengarkan diskusinya Biku Bodhi dengan yang lain waktu ditanya oleh salah satu bantai senior juga menurut Bikubantai Bodhi samsara ini awalnya apa? Buantai Bodhi menyatakan ya sesuai dengan kata-kata Buddha kan awal tak awal itu sudah tidak bisa ditemukan lagi saking lamanya gitu. Nah terus makhluk ini munculnya dari mana Biku Bodhi memberikan jawaban yang menarik ya mungkin ini sebagai hasil dari reaksi fisika kimia. Saya lebih senang begitu loh daripada tiba-tiba dijawab adih. Ya mungkin ada satu super buddha yang menciptakannya gitu kan. <laughs> malah malah kurang masuk akal. Bikobodi menjawab dengan baik ini kayak reaksi fisika kimia akhirnya jadi makhluk. <laughs> berevolusi, berevolusi, berevolusi jadi makhluk, ya. tapi apapun tidak penting, mengetahui awal dari samsara, yang terpenting adalah kita sekarang sakit dan itu harus diobati, sakitnya sakit karena apa? kilesa kilesa kita nafsu kita, kebencian kita, kemarahan kita, ketidaksabaran kita, dan lain sebagainya, itu semua adalah penyakit yang harus diho- diobati untuk bisa sembuh syaratnya tidak tidak membutuhkan Anda harus tahu asal mula Anda dulu ya Jadi sebenarnya tidak begitu penting juga untuk mencari perputaran uh, awal dari samsara ini. Ya, kalau Buddha kalimatnya begitu, awal samsara ini without discoverable beginning. Awalnya udah nggak bisa di-discover lagi, ya udah nggak bisa ditemukan lagi gitu, saking lamanya. Gitu. Disebut sama-sama Buddha karena kualitas pencerahan terhadap semua dhamma Secara benar oleh diri sendiri Ini definisi sama-sama Buddha ya Kalau arahat Dia tercerahkan sempurna atas bantuan guru Kalau Buddha Tidak ada yang membantu Beliau menemukannya sendiri Jalan mulia ini tadinya tertimbun rumput katakanlah, Kemudian ditemukan lagi oleh Buddha ya Tidak ada yang membantunya Begawan telah meraih kebijaksanaan tertinggi Karena dhamma-dhamma yang harus dipahami dengan baik Telah dipahami dengan baik Ini definisi Pegawan Definisi kata. Beliau adalah orang yang Sudah memahami Dhamma yang memang harus dipahami gitu. Selanjutnya definisi yang lain Dhamma yang harus dipahami dengan akurat Telah juga dipahami dengan akurat Jadi ini juga menjadi tujuan kita loh sebenarnya Memahami Dhamma secara akurat Karena kalau kita tidak memahami secara akurat Nanti kita juga akan bisa jatuh dalam pandangan salah tadi malam saya sampaikan kepada para murid abidama, saya sekarang lagi atau sedang mengajar bab ketujuh di kitab abidama tasanggaha secara materi itu adalah materi yang sangat mudah ya. tetapi untuk menerjemahkannya ternyata memiliki tingkat kesulitan yang tertinggi dibanding bab-bab sebelumnya walaupun materinya mudah, kenapa? karena kita harus menerjemahkan terminologi secara akurat ya, supaya kita tidak salah paham Tidak keliru memahaminya, gitu. Jadi, memahami apa yang harus dipahami secara baik dan akurat juga menjadi tugas kita, makanya kita eh, tidak, apa, kita memerlukan pariyati. Ya, tidak langsung bermeditasi saja tanpa pariyati. Ya, meditasi Anda harus ditopang oleh pariyati, oleh teori, gitu. Ya. damak dhamma yang harus ditanggalkan oleh Uh, ya, telah ditanggalkan oleh sama Sam Buddha, damak dama yang harus disaksikan telah juga beliau saksikan dama-dama yang harus dikembangkan juga telah beliau kembangkan gitu ya, jadi pernyataan uh, uh, sederhana ini kelihatannya sederhana tetapi sesungguhnya tidak sesederhana apa yang kita kira apa kita bayangkan ya masih saja banyak umat atau kita yang belum tahu mana yang perlu dikembang yang harus dikembangkan dan mana yang tidak boleh dikembangkan betul tidak sih ya kita sering bicara perbuatan baik perbuatan jahat tapi kalau ini ada 500 orang di dalam sini kalau ditanya apa definisi Anda tentang perbuatan baik dan perbuatan jahat bisa jadi kita dapat 500 jawaban yang berbeda Betul, karena pengetahuannya masih belum lengkap, tapi kalau kita sudah memahami kitab suci, kita sudah pasti jelas bisa menjawab perbuatan baik adalah ini, perbuatan jahat adalah ini. gitu. Makanya teori itu penting. Nah, Bayangkan kalau Anda tidak tahu apa itu perbuatan baik dan apa itu perbuatan jahat, lalu bagaimana Anda mengikuti instruksi Buddha untuk mengembangkan perbuatan baik dan menghindari perbuatan jahat? Bisa jadi yang anda kembangkan adalah perbuatan jahat, yang anda hindari adalah perbuatan baik. Itu makanya teori itu penting. Ya. Banyak orang yang masih terbalik-balik, perbuatan baik dianggap perbuatan jahat, perbuatan jahat dianggap perbuatan baik. Ya, nah eh, selanjutnya. Oleh sebab itu, hal ini telah disampaikan. Oh, ini ini salah satu definisi dari Buddha waktu ditanya oleh seorang seseorang, begitu, ketika orang tersebut itu terpukau dengan penampilan fisik dan ketenangan dari Pegawan, si orang tersebut bertanya kamu itu siapa? Kamu Dewa? Kamu Brahma? Kamu Brahmana? Kamu siapa? gitu. Buddha jawabannya ini, api yang api bawe taban cak paha tabang, pahinang me, tasama budos mi Terjemahannya itu Apa yang harus dipahami dengan baik Telah dipahami dengan baik Apa yang harus dikembangkan Telah dikembangkan Dan apa yang harus ditanggalkan Telah ditanggalkan olehku Oleh karena itu Wahai Brahmana Aku adalah Buddha ya Jawabannya bagus ya Sombong nggak itu? Enggak, jujur Jujur Kalau Anda ditanya siapa Anda Anda enggak boleh Abi nyang, abinya enggak penyatang bawe taban ca enggak boleh beda Anda bohong Anda kebalik masih yang dikembangkan yang enggak <Susur> <Susur> yang <Susur> yang dikembangkan yang enggak baik yang ditanggalkan yang baik-baik itulah Anda wahai brahmana <Susur> Selanjutnya Yang dimaksud dengan Untuk kearahatan, tadi ada kan kalimat ya, Beliau adalah arahat yang bisa Mengajarkan kepada muridnya jalan Untuk mencapai kearahatan Karena beliau sudah mencapai Maka dia bisa mengajarkan, maka cari guru Yang baik ya Di dunia ini masih ada Anda mampu untuk melakukan perjalanan ke negeri-negeri Buddhis yang banyak master-master yang top. itu ya. Saya selalu menyatakan, uh, Anda kalau sudah berada di negara yang terbaik seperti itu, berjuanglah sekeras-kerasnya. Karena di sana banyak guru yang sudah mencapai pencapaian-pencapaian spesial. ya. Sehingga mereka bisa menuntun Anda, menunjukkan Anda jalan untuk mencapai kualitas-kualitas spesial itu. Kalau guru Anda belum mencapai juga tidak akan bisa untuk menunjukkan Anda jalan ke sana. Dia belum mencapainya. itu seseorang yang belum pernah ke Taman Palem dia bingung pasti kalau diminta untuk menunjukkan jalan ke Taman Palem nah keliru jat kalau kalau jatuhnya kepik masalah lebih bagus kali ya <laughs> 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 ya yeah, ini anyway, begitu kira-kira ya jadi yang dimaksud dengan untuk kearahatan yang kuning itu adalah untuk pencapaian buah yang tertinggi yaitu arah hatta Pala. yang dimaksud dengan bagawan mengajarkan dama adalah beliau membabarkan dan menunjukkan hal yang berkaitan dengan kualitas spesial yang baik di awal dan di tengah dan di akhir kualitas spesial itu eh, eh, lebih spesifik adalah pencapaian jalan dan buah Dhamma yang merupakan praktek sila, samadi dan panya atau Dhamma, samatha, dan wipasana saja yang cocok untuk kecenderungan seseorang yang siap untuk menerima ajaran. Ya. Jadi inilah kualitas kemampuan dari seorang sama-sama Buddha. Tadi di Suta ada kalimat begini Kemudian Bahya Darujiriya tergerak oleh Dewata tersebut ya, oleh Brahmanya tadi ya. Bahya pergi meninggalkan Suparaka saat itu juga di sepanjang satu malam dia menuju ke Sawati di Jtawana ya wihara Anata pindika itu yang dimaksud tergerak penjelasan dari kitab komentarnya adalah Bahaya tergugah hatinya dan merenung seperti ini sahabat memiliki kehidupan sebagai putu janak sungguh memuakkan ini bahan perenungan yang bagus untuk Anda dan kita semua hidup sebagai putu jana itu memuakkan Ya, karena akan sering melakukan kesalahan yang terulang-ulang Terus sulit untuk mempertahankan kedamaian dan kebahagiaan hati hmm? Anda nggak bosan dengan kualitas yang seperti itu gitu. Ma, Dengarkanlah renungan dari bahaya Disebabkan oleh itu maka aku mengira bukan arahat sama dengan arahat Itu tadi kebalik-balik Wong gitu? dia bukan arahat tapi dia pikir dia adalah arahat gitu. Dan bahkan aku tidak mengetahui kemunculan sama-sama Buddha di dunia yang sedang mengajarkan damah ya. Jadi Bahya mulai merenung bahwa posisi sebagai status atau kualitas sebagai seorang putu jana itu tidak menguntungkan karena bisa terbalik-balik dan lain sebagainya, gitu. Kehidupan ini sungguh sulit dipahami. Demikian renungan dari Bahya. Kematian sungguh sulit dipahami. Artinya adalah bahwa dikarenakan oleh kata-kata Dewata tadi nasihat Temannya yang menjadi Brahma Sesuai dengan alasan yang telah dia Kemukakan maka kemudian hatinya Tergugah untuk mencari Buddha Itu maksudnya Yang dimaksud dengan saat itu juga Adalah hanya pada momen tersebut Penjelasan untuk meninggalkan Suparaka adalah Dia pergi meninggalkan kota Suparaka Menuju Sawati Dengan hati yang tergesa-gesa Yang disebabkan oleh kegembiraan yang meluap Yang menggugah hati ketika mendengar nama Buddha Jadi bahkan mendengar nama Buddha saja Buat dia adalah sesuatu yang spesial Ya, makanya dia tergugah gitu Bangkit, gembira secara spiritual Dan dia ingin mencarinya gitu Penjelasan untuk di sepanjang satu malam adalah dia berjalan di sepanjang jalan dalam satu malam jarak dari kota Suparaka ke Sawati adalah 120 yojana satu yojana itu kontroversial sih dan dia berjalan di sepanjang malam tersebut dia meninggalkan Suparaka dan tiba di Sawati pada hari itu juga sebetulnya minggu lalu ada yang bertanya ini ya. Apakah mungkin gitu ya melakukan perjalanan 120 yojana dalam waktu satu malam Katakanlah 12 jam berarti ya uh, ya kalau kita hitung satu yojana 8 mil berarti itu 960 mil 1 mil berapa kilo kayaknya tidak mungkin ya ditempuh dengan jalan kaki dalam hanya waktu 12 jam Katakanlah jadi mungkin satu yojana ini bukan 8 mil yang dimaksud kemungkinan begitu ya makanya saya katakan berkali-kali ukuran yojana itu kontroversial Ya, setelah mengetahui kedatangan bahya jadi ini Bahya sudah bertemu dengan begawan begawan pun berpikir begini <tuh> ketika dia beliau melihat bahya beliau berpikir di dalam hati berkata di dalam hati sejauh ini indriya indrianya indriya indriya bahia belum mencapai kematangan akan tetapi begawan tahu dalam waktu yang tidak lama akan mencapai kematangan sambil menunggu kematangan indriya jadi begawan Buddha itu mempunyai kemampuan untuk mengetahui indria indriya anda itu kapan akan matang kalau anda bertemu Buddha beliau tahu Oh game ya nah, beliau tahu nih kira-kira matangnya kapan dan bagaimana membantu supaya cepat matang indriya indria itu bukan pancah indra ini kalau pancah indra kita udah kelewat matang nih sekarang ini ya indria itu sadha sati sama banya. ya keyakinan kita wirya usaha kita sama di kita kapan saja sati ya perhatian penuh sama di kemudian konsentrasi dan kebijaksanaan kalau ini matang Maka pencerahan sudah di depan mata, begitu kira-kira ya. Nah, begawan salah satu kekuatan atau kesak kemampuan dari begawan adalah mengetahui indria-indria makhluk kapan matangnya. Gitu, sayangnya sudah parini banyak. Seandainya nih ya, seandainya nih, bayangkan kalau saat ini Buddha Gotama hidupnya di di Myanmar itu. Wah, kita langsung ke sana ya langsung rebutan ah, saya dulu saya dulu kapan saya matangnya nih bante gitu. <laughs> ya Mari kita teruskan beliau yang pada saat itu diikuti oleh maha bikusangga jadi ada bikusangga dalam jumlah yang besar memasuki sawati untuk makanan derma artinya berpindah patah ya berpindah patah setelah memasuki J takwana Dan melihat banyak biku berjalan lalu-lalang Di tempat yang terbuka dengan tujuan untuk menghilangkan kemalasan tubuh yang muncul setelah makan pagi Bahaya bertanya kepada para biku, manakah begawan saat ini? Jadi ini tradisi kami, bahkan sampai hari ini di Myanmar pun begini Tradisi kita itu dari waktu ke waktu di dalam satu hari itu berjalan ke sana kemari, ke sana kemari gitu Ya, Bahkan dulu waktu saya... eh uh, masih di tempat yang sebelum di sini itu kan di satu gedung yang besar itu kalau habis makan jalan ke sana ke sini beberapa umat dan pengurus itu heran. Banting ngapain sih jalan sana sini. <laughs> ya, itu hanya semacam physical exercise dengan jalan-jalan begitu saja. Ya kami di Mian- Biku-biku Myanmar sampai hari ini masih suka begitu berjalan. Jadi Bahya bertanya kepada para Biku di mana begawan saat ini. Setelah memberitahu begawan telah memasuki sawati untuk makanan derma, para biku bertanya, kamu datang dari mana? Gitu, ya. Kemudian dijawab, saya datang dari kota Sub, para kak, Oh, kamu datang dari jauh, duduklah, para biku berkata. Beristilahatlah sebentar, setelah pertama-tama membasuh kedua kaki kamu dan mengolesinya dengan minyak, itu kata para bikunya. Ketika waktunya telah tiba, kamu pasti akan melihat guru. Ya, itu dari bikunya. Bahaya menjawab lagi, Wahai Bante, saya tidak tahu bahaya di dalam kehidupan saya. Saya berjalan di jalan sepanjang 120 yojana hanya dalam satu malam, tanpa berhenti dan duduk dimanapun dalam waktu yang lama. Saya hanya akan beristirahat setelah melihat guru. Setelah berkata demikian, dia memasuki sawati tanpa mengenal lelah dan melihat pegawan yang bersinar dengan keagungan seorang Buddha yang tiada bandingannya. Oleh karenanya telah dikatakan di dalam suta, pada waktu itu banyak biku sedang berjalan-jalan di tempat terbuka, kemudian bahya daru ciria mendekat ke arah biku-biku tersebut. Itu penjelasannya tadi ya. Sehubungan dengan hal tersebut yang dimaksud dengan sekarang adalah sekarang. Partikel pertanyaan nu dalam bahasa Pali itu mengandung arti ada keraguan. Partikel ko itu kepastian, kata seru artinya adalah jadi di tempat yang manakah gitu. Ini penjelasan untuk tadi pertanyaan dari Bahya kepada para piku bante di manakah begawan saat ini gitu. Ya, gitu. artinya penjelasnya di tempat yang manakah. Gitu. Ya ini teknis tata bahasa Pali. Kami berharap untuk melihat dan mendekat kebegawan Jadi ternyata di zaman dulu begitu kan e, Meskipun hanya satu orang Tapi mengatakannya kami Memang orang India bahkan sampai zaman modern Itu kayaknya menghindari kata saya gitu. Jadi kalau orang India bi- Mau membicarakan tentang mobil saya Dia akan bagian mobil anda itu loh gitu. Enak ya <tuh> <tuh> Penjelasannya adalah gini Kami berharap, Bahia berharap untuk melihat dan mendekat kepegawan dengan sikap dan perilaku seperti ini. Seperti orang buta yang mendapatkan mata, bayangkan. Orang buta dapat mata baru. Senengnya nggak apa? Ya ini bahaya itu. ya Begitu bertemu Buddha itu perilaku dia seperti itu. Seperti orang tuli mendapatkan telinga. Seperti orang bisu bisa bercakap-cakap dengan baik tiba-tiba. Ya, gembira kan Seperti orang yang tidak memiliki tangan dan kaki Mendapatkan tangan dan kaki Seperti orang miskin Mendapatkan keberhasilan dan juga kekayaan gitu, ya. Jadi dia sangat senang dan gembira Menghargai apa yang didapatkan Dan patuh siap untuk mendengarkan kata-kata Buddha Jadi ini merujuk kepada perumpamaan tentang baga- untuk menggambarkan bagaimana senang dan gembiranya dia mendapatkan kesempatan untuk melihat Buddha pada akhirnya gitu. Atau seperti orang yang memasuki jalan yang sulit dilewati kemudian dia mendapatkan wilayah yang sangat damai ya. Seperti orang yang sedang sakit tiba-tiba mendapatkan kesehatan ya seperti seorang yang dengan perahu yang hancur di tengah samudra dia mendapat perahu gantinya yang besar. senangnya kayak apa coba, Gembiranya seperti apa, ya, buru-buru artinya adalah ciri untuk uh, uh, apa, ketergesa-gesaan, ya. Karena tadi kan kalimatnya begini kan, bikunya menjawab bahya begawan telah pergi ke desa untuk derma gitu. Kemudian bahya daru ciria, buru-buru meninggalkan cetawana dan memasuki sawati dan seterusnya gitu. Uh, Ketika Bahya melihat Buddha, ya, dia melihat begawan itu sebagai seseorang yang tubuhnya enak untuk dipandang. Dasaniya bahasa palinya, ya. Menumbuhkan keyakinan, indria-indrianya tenang, hatinya damai dan seterusnya. Nah, ini penjelasannya. Yang dimaksud dengan enak dipandang adalah beliau ini membawa kedamaian di hati. tubuh jasmaninya yang disertai dengan kemuliaan tubuh yang bersinar, semuanya enak dipandang, mempunyai 32 karakteristik mahapurisa, laki-laki yang hebat, ya. Anda boleh cari di Google apa sih ciri-ciri 32 laki-laki yang hebat, ya. Kita tidak punya cukup waktu di sini. Penjelasan untuk indria-indrianya yang damai adalah panca indrianya tenang ketika menghadapi kondisi apapun, ya, yaitu mata dan lain-lain ya. Hatinya damai yaitu hatinya tenang ketika menghadapi juga kondisi apapun. <tuh> Tanda-tanda minor lingkaran cahaya yang mengelilingi Buddha. Anda seringkan melihat uh, gambar Buddha di maaf di atas kepalanya itu ada kayak halo, halo cahaya mengli- lingkaran gitu kan. Apa sih namanya orang? I- iya ya muncing mirip tapi di hanya di di atas kepalanya ya. Kalau orang Barat akhirnya mengatakan itu, e, tanda orang suci kan, tapi ini sebenarnya bukan. Dia memang kayak aura keluar dari tubuhnya, cahaya itu keluar dari tubuhnya, bukan dianugerahi oleh super Buddha, bukan. Memang ini e, bat, kualitas batin itu semakin murni dia cah, tubuhnya bersinar, memang seperti itu. Dan dihiasi dengan rangkaian bunga di kepala itu ya. Nah, jadi beliau ini menumbuhkan keyakinan kenapa ya pantas buat siapa saja untuk yakin terhadap beliau ya, pantas untuk meyakini sesuatu yang menumbuhkan keyakinan ya. E Kalau di kitab komentarnya itu karena beliau ini diberkait dengan 10 kekuatan, dasar tata galak itu, empat keyakinan, 6 pengetahuan umum, dan akumulasi-akumulasi kualitas yang baik tanpa batas. Gitu. E, itu sangat teknis sekali. Yang telah mencapai pengendalian tertinggi dan ketenangan artinya kukuh. Setelah mencapai serta meraih penguasaan dan penenangan tertinggi yang disebut sebagai pembebasan batin dan pembebasan melalui kebijaksanaan adi duniawi Jadi beliau sudah terbebas dari semua bentuk kilesa yang membebaskan siapa kebijaksanaan adi duniawinya Beliau adalah orang yang terlatih melalui sikap perilaku tubuh yang sangat sempurna, tiadanya perilaku tubuh yang buruk melalui tangan dan kaki, dan juga tiadanya sifat senang bermain-main, terjaga melalui perilaku ucapan yang sangat sempurna, tiadanya kata-kata yang tidak bermanfaat, dan juga tiadanya sifat bersendah gurau melalui ucapan. Jadi kita juga bisa meneladani sikap-sikap beliau yang seperti ini. ya uh, Selanjutnya, Beliau adalah orang besar karena beliau adalah orang yang menapaki jalan berdasarkan canda, wirya, cita, wimangsa. Yaitu apa, eh, tadi malam juga sudah belajar idik pada, yaitu landasan untuk keberhasilan. Atau adipati, penguasa, ini empat kualitas ini. Canda itu hasrat, wirya itu energi, usaha. Udah, udah sempurna semuanya Cita juga we, uh, Kesadaran Wi mangsa adalah kebijaksanaan Beliau tidak lagi menapaki jalan Kilesa-kilesa yang telah ditanggalkan Dan tidak melakukan semua bentuk kesalahan Apapun karena alasan itulah Maka dia disebut sebagai orang besar Dia orang yang sudah suci Sudah tidak bisa melakukan kesalahan Yang didorong oleh kilesa Ya Ya jangan diartikan Masa si bante Emang kalau kan arahat juga dikatakan sebagai orang yang sudah tidak bisa melakukan kesalahan lagi Anda jangan bermosok sih Bante coba saya tesnya 526 x 563 nah, ya pas bisa saja salah <laughs> maksudnya kesalahan yang disebut karma-karma buru dan lain sebagainya itu beliau sudah tidak bisa lagi melakukannya gitu. bukan perkalian atau rumus fisika kimia <laughs> Ketika melihat Begawan yang sedang berjalan di sepanjang jalan, Bahia berkata di dalam hati akhirnya, aku benar-benar melihat seorang sama Sam Buddha. Ya. Dia tenggelam dalam kegembiraan dan mendekat ke arah Begawan, setelah bersujud dengan lima titik sentuh. Ya. E, kalau di komentar dijelaskan lagi, setelah masuk ke tengah cahaya tubuh Begawan yang sekujur tubuhnya dipenuhi dengan kegembiraan lima warna, itu ya jadi itu warna dari aura tubuhnya gitu warna biru kuning putih merah dan coklat atau orange ya si bahianya ini merinding dikatakan dalam kitab komentarnya matanya itu kayak apa terbelalak tidak berkedip melihat begawan begitu ya penuh dengan kegembiraan tapi tubuhnya membung- membungkuk ya, membungkuk dari tempatnya kayak bersujud begitu tadi seperti orang buta dapat mata orang tuli dapat telinga tadi apa yang dia cari ketemu gitu Ya, maka dia akan menjaganya sepenuh hati gitu. Akan akan memanfaatkan kesempatan itu semaksimal mungkin Itu gambaran dari Bahia ba pada waktu itu Sambil menggosok dan mencium kaki begawan Bahia berkata, wahai bante, ajarkan dhamma kepada saya Oleh karena itu dikatakan di dalam sutta Setelah dekat dan menjatuhkan diri dengan kepala di kaki begawan Ini tradisi Budhis. Ya. Umat kalau kepada Sangga kepalanya akan dijatuhkan gitu. Ya kayak bersujud kan. Kalau di Sri Lanka, di India bahkan kepalanya ditempelkan ke telapak kaki atau tangan telapak tangannya ditempelkan ke telapak kaki bantenya begitu. Di Myanmar juga seperti itu miripnya. Ya. Uh. Ajarkan saya Dhamma Wahebante, pegawan, ajarkan Dhamma Wahe Sugata yang bisa untuk manfaat jangka panjang dan kebahagiaanku. Ya, bayangkan, ya Andil sambil membayangkan, aduh bahagianya bahaya ya. Seandainya Anda yang bertemu Buddha gimana? Anda begitu enggak? Atau, nanti banti selfie sebentar, banti? <SILENCIO> <SILENCIO> itu ya. Habis itu waktunya habis, lupa bertanya Dharma. Ya. <SILENCIO> selfie lebih penting upload status saya bertemu Buddha <laughs> status yang penting update dulu <laughs> dharmanya nanti sehubungan dengan hal itu disebut sugata nah ini definisi sugata karena kepergiannya yang indah Bante wisuda harusnya nanti diceramah waisak berceramah dengan topik sugata Seorang yang sudah datang dan pergi dengan sempurna, kan kira-kira begitu kan? Jadi bagus kalau anda pahami ini makna sugata supaya nanti mendengarkan ceramah Bantivi sudah nggak bleng-bleng amat gitu, ya. Jadi arti dari sugata adalah kenapa disebut sugata? Karena kepergiannya yang indah. Kenapa sudah sampai ke nirwana, ke karena keadaannya yang telah pergi ke tempat yang bagus ya ke nirwana keadaan yang bebas dari kilesa karena keadaannya yang telah pergi dengan sempurna dan karena kualitas ucapannya yang sempurna itu definisinya ada banyak definisi nanti anda akan bertemu juga kepergian juga disebut sebagai telah pergi dan untuk begawan itu adalah indah kepergiannya murni dan tanpa celah hmm, ada kan orang yang pergi dengan dicelah kan isi eh, itu lo sekarang hilang lo setelah pinjam uang Kepergiannya dengan bercelah <laughs> Akan tetapi apakah yang dimaksud dengan itu Yang dimaksud dengan itu adalah jalan Arya Oleh karena dengan melalui kepergian tersebut Dia telah pergi tanpa pelekatan Menuju ke tempat yang aman Tidak ada lagi kilesa. Dan karena telah pergi ke tempat yang bagus Ketanpa kematian yaitu nibana, Maka beliau juga disebut Sugata Karena telah pergi ke tempat yang bagus Dan Sugata oleh karena telah pergi dengan sempurna Tidak datang lagi pada kilesa-kilesa Yang telah dihancurkan oleh masing-masing jalan gitu. Oleh karena itu hal ini dikatakan Dia tidak datang lagi ya, Ini Sugata kan tidak datang Dan t- eh, seseorang yang sudah datang Dan pergi dengan sempurna itu salah satu definisi juga. Dia tidak datang lagi, tidak tiba pada, tidak pulang pada kilesa yang telah dihancurkan oleh jalan Sotapati. Maka dia disebut Sugata. Nah, kalau mengikuti definisi ini berarti seorang Sotapana juga Sotap eh, Sugata. Tapi Sugata dalam arti tidak datang lagi pada kilesa yang sudah dihancurkan oleh dia melalui jalan Sota. pati ya. Belum semua kan seorang sota hanya menghancurkan beberapa kilesa saja kan. Seorang sakadagami juga disebut sugata dalam konteks dia sudah tidak datang lagi kepada kilesa yang sudah dihancurkan oleh dia oleh sakadagami maga oleh jalan sakadagami. Seorang anagami juga disebut seorang sugata dalam konteks tidak kembali lagi ke kilesa yang sudah dia hancurkan. Seorang arahat juga begitu. Jadi levelnya berbeda-beda ya. E uh, Tapi biasanya kita mengenal sugata hanya untuk Buddha, kan? Ya, nggak salah juga. Tapi sotapana juga bisa disebut sugata juga. ya, Sesuai dengan kapasitas kilesa yang sudah dihancurkan. Atau disebut telah pergi dengan sempurna, karena telah pergi melalui praktek yang sempurna di tiga kondisi. Artinya adalah oleh karena dia telah bertindak eh, benar. Oleh karena sejak dari beraspirasi di kaki Buddha di Pangkara di sepanjang waktu hingga di bawah paha, pohon Mahabodhi. Jadi ini bercerita tentang Pertapa Sumeda. Ya, kan beliau begitu melihat Buddha di Pangkara ber- beraspirasi kan? Saya ingin menjadi buddha seperti beliau. Saya tidak ingin menyeberang sendiri. Sebagaimana nanti saya bisa menyeberang, saya juga akan menyeberangkan orang lain. Sebagaimana saya yang tercerahkan sempurna, saya juga akan membantu orang lain bisa tercerahkan. Ya, sejak beraspirasi itu hingga di empat asangkaya dan seratus ribu kalpa kan beliau memenuhi parami-paraminya kan tiga puluh parami kan panjang loh empat asangkaya seratus ribu kalpa. Oh, itu panjang sekali. Ya. Ya aja sejak dia pertama beraspirasi berapa 100.000 ribu kalpa loh baru kemudian jadi arahat kita udah beraspirasi dulu belum <tik> <tik> ya sekarang beraspirasi dong gitu uh, sejak kehidupan ini hingga nanti mencapai nibana saya akan terus berlindung kepada Buddha Dhamma, dan Sangka gitu dong ya Nah kembali lagi ke slide. sejak beraspirasi hingga di bawah pohon Bodhi, beliau sudah mencapai puncak dari pemenuhan 30 parami jadi kalau Buddha itu tidak 10 parami, kalau kita 10 parami sudah jadi arahat kalau yang ingin jadi Buddha 10 parami tidak cukup, harus 30 ya itu apa dengan praktek-praktek ik, e, ikuti saya, nyata tak jariah, nyata tak jariah. Praktek, praktek untuk, untuk anak, anak keluarga, keluarga. Lo kata praktek demi dunia, gitu. Buddha tak ceria, praktek demi kebudaan Jadi beliau mempraktekkan tiga kondisi parami ini tadi yang di slide sebelumnya sempurna dalam tiga kondisi yaitu 10 parami, tetapi juga uh, yang untuk sanak keluarga juga sempurna, untuk dunia juga sempurna, untuk kebudayaan juga sempurna, begitu. Ya. Makanya beliau disebut maha tahu karena prakteknya aja berbeda. Ya tidak. Hm. Pada saat siapa itu? Dia sebeliau sebagai seorang uh, bodhisatta, kemudian anaknya diminta oleh Brahmana Jujaka kasih kok. Anda? Anda kalau diminta kasih enggak? kasih dong kalau mau kalau jadi Buddha kasih lah <guluh> dijamin jadi Buddha enggak bantik gitu. ada ada syarat dan kondisi berlaku beliau meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh dunia dengan tanpa kembali pada ekstrim-ekstrim yang berikut ini yaitu kekekalan ya tidak percaya lagi ada kehidupan yang kekal kemusnahan tidak ada lagi Keyakinan pandangan salah bahwa setelah kehidupan ini musnah, nggak lahir lagi gitu. Dan penyiksaan diri, kebahagiaan Indriyawi serta penyiksaan diri, dia sudah tidak jad, uh, kembali lagi ke sana. Tidak menikmati lagi kebahagiaan Indriyawi, kalau di dalam kitab itu diberi contoh seperti kehidupan dia sebagai Pangeran Sidarta. Dia sudah tidak lagi jatuh ke ekstrim itu Beliau juga sudah tidak jatuh ekstrim penyiksaan diri Ekstrim penyiksaan diri itu seperti yang beliau lakukan 6 tahun di hutan Uruwela itu ya. Beliau mengambil jalan tengah gitu. Dengan melalui jalan tengah dalam kaitannya dengan kebenaran Arya Yaitu melalui pengembangan faktor-faktor pencerahan yang tanpa tara Demikianlah. kualitas seorang sama sam Buddha. Selanjutnya diantara para makhluk beliau adalah seorang pemimpin Dhamma yang telah dipahaminya dengan sepenuhnya melalui praktek yang sempurna dan tanpa jangkauan tidak terjangkau oleh yang lain gitu. Seorang yang telah pergi yang telah menyusuri demikian ini arti dari sugata yaitu karena telah pergi dengan sempurna gitu ya. Selanjutnya Dan oleh karena beliau berbicara dengan cara yang benar, mengucapkan perkataan hanya pada tempat yang sesuai, maka beliau juga disebut sebagai Sugata. Ini definisi yang lain. Dan hal ini pun telah dikatakan, beliau adalah seorang yang... berbicara pada saat yang tepat, berbicara tentang sesuatu yang nyata, berbicara yang berkaitan dengan tujuan, tentang dhamma, tentang winayak, mengucapkan kata-kata yang merupakan harta karun, harta karun, seperti kemarin itu. Eh, saya mendapat kunjungan satu bante dan satu samanera. Setelah bicara panjang lebar tentang dhamma, akhirnya, saya memberi suvenir buku-buku saya. Abhidhamma manual bab 1 sampai bab 5, kemudian buku semua buku saya. Termasuk buku Sutra itu kan. Apa komentar dari bantenya, beliau sangat bergembira sekali. Aduh, oh, terima kasih bante, ini harta karun gitu ya kira-kira saya ya. Ada saya ali, itu. Ini harta karun, ini harta karun. Ya, gembira sekali dia gitu. Ya ini sama gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Buddha itu harta karun. Yang perlu untuk kita simpan, kita memorize, kita pelajari, dan kita praktekkan Karena ini adalah kata-kata yang menuju ke pencerahan Sama, Bante tadi juga mengatakan begitu Buku-buku saya dikatakan harta karun Sebenarnya bukan buku saya, saya selalu mengatakan saya tidak mengarang buku itu kan Saya ini hanya menerjemahkan Itu bukan buku saya yang nulis, tapi saya hanyalah penerjemah ya Karena itu hanya saya ambil dari kitab-kitab saja, jadi bukan dari saya gitu. Nah makanya beliau berekspresi begitu. Ini harta karun ini. Terima kasih Bantay. Gembira sekali dia. Gitu. Ya, ya sadu. Gitu. Uh, jadi mengucapkan kata-kata yang merupakan harta karun pada waktu yang benar, beralasan sesuai batas dan juga berkaitan dengan tujuan. Nah, Buddha selalu berkata-kata yang berkaitan dengan tujuan. Artinya apa? Tujuan untuk menghancurkan Ki lesa. ya Buddha tidak bergosip Tidak bergunjing Dan lain-lain Beliau hanya berkata-kata dhamma yang memang bermanfaat Untuk mencapai tujuan Ya, Baik, itu definisi Seorang sama-sama Buddha Definisi seorang Sugata Saya rasa kelas kedua kita cukupkan dulu Sampai disini Minggu lalu masih kita uh, teruskan lagi Mudah-mudahan satu pertemuan Bisa kita selesaikan Terima kasih.
2: Selamat pagi Bante.
0: Hmm. Mengenai asal mulanya uh, makhluk hidup yang tadi di awal uh, khotbah Bante. Jadi sebetulnya saya mau mengkonfirmasi aja sebenarnya Buddha tahu tidak asal mulanya makhluk hidup. Atau sebenarnya beliau tahu tapi tidak mau memberitahukan kepada manusia dan dewa karena uh, out of their comprehension. Uh, ini uh, saya rasa penting sekali. Terima kasih. Baik, begini, pertanyaan yang bagus dan memang harus diklarifikasi. ya Saya akan coba quote dari teks dulu. Di berbagai kesempatan Buddha mengatakan bahwa eh uh, Annama tagang samsarang. Jadi samsara itu tanpa ujung yang bisa diketahui. Titik awal dari samsara itu tidak bisa diketahui, itu ya. Jadi itu statement pertama. <tuh> Kemudian ada lagi pernyataan di dalam suta yang dikatakan Buddha itu sudah mencapai sabanyu, sabanyuta. Artinya su- Buddha itu mempunyai pengetahuan yang maha mengetahui. Itu statement yang kedua, ya. Saya perlu sampaikan kenapa? Karena kalau dipahami tidak pada proporsinya, maka sepertinya dua statement ini kontradiktif, ya. Kalau dikatakan Buddha mengetahui semuanya, kenapa di kesempatan yang lain beliau mengatakan bahwa ujung dari samsara ini nggak bisa diketahui, ya. Titik awal dari samsara sudah tidak bisa diketahui, gitu. Nah, kalimat berikutnya, itu ada lagi kalimat begini, bahwa titik awal dari samsara itu tidak diketahui oleh makhluk yang Awijaniwaranang tamhasam yujanang, yang terhalang oleh Awija dan terbelenggu oleh tanha, terhalang oleh ketidaktahuan dan terbelenggu oleh nafsu keinginan. itu kalimat berikutnya begitu. Jadi awal dari samsara tidak bisa diketahui oleh makhluk yang awija samyocanang, uh, awija niwaranang dan tanha samyocanang yang terhalang oleh awija dan juga terbelenggu oleh uh, nafsu awija dan tanha tadi. Ya, nah itu adalah statement-statement yang uh, bisa kita temukan di suta dan di Abhidhamma Ya. Secara eksplisit Buddha tidak pernah mengatakan bahwa beliau mengetahui awal dari samsara ini. Kita tidak akan pernah menemukan kalimat itu di dalam sutta. Terhadap pertanyaan Anda yang bisa saya sampaikan tadi tiga statement itu tadi. itu ya. Sehingga akhirnya berpulang kepada pemahaman kita akhirnya ya. Di kitab komentar juga tidak pernah dikatakan Buddha atau ini kitab komentar mengatakan Buddha mengetahui awal. permulaan dari samsara juga tidak pernah diketahui ya nah lalu bagaimana kalau dikontraskan dengan statement bahwa Buddha adalah maha mengetahui ya kalau saya ini pendapat pribadi saya lalu kalau dari 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 Tripitaka hanya itu tadi ya yang juga tidak terklarifikasi juga kalau dari saya disebut sebagai maha mengetahui tidak berarti seperti tadi mengetahui awal dari samsara Mengetahui rumus fisika, kimia, dan lain sebagainya ya Maha mengetahui adalah mengetahui tentang kehidupan ini dengan baik ya Bagaimana makhluk itu terdampar di dalam samsara Risikonya seperti apa Karma baik itu seperti apa Karma buruk itu seperti apa Memurnikan hati itu seperti apa gitu. Untuk mencapai kemurnian itu bagaimana caranya Untuk mencapai jalan maga, uh, maga dan pala itu bagaimana caranya Nah beliau tahu itu Bahwa alam semesta ini terdiri dari 31 alam kehidupan Beliau tahu itu Dan untuk e, bahwa dimanapun kita terlahir Di dalam 31 alam kehidupan itu di sana ada duka beliau tahu dengan persis itu Jadi menurut saya pernyataan maha mengetahui adalah dalam konteks itu gitu. Jadi kalau kemudian Anda bertanya Sebenarnya Buddha mengetahui atau tidak Saya juga le- begini Kalau saya pribadi akan selalu begini, e, men, problem kita ini kan sama seperti di zaman Buddha dulu, ada seorang seseorang dari tradisi spiritual yang lain ya ingin menjadi muridnya Buddha ya, tetapi setelah menjadi muridnya Buddha untuk beberapa saat dia kecewa dengan Buddha itu kenapa? Karena beberapa yang ingin dia tanyakan tidak terjawab dengan uh, tidak tidak pernah uh, terklarifikasi ya setelah itu dia ber, uh, menghadap Buddha dan kemudian menyampaikan uh, kegelisahannya dan Buddha menjawab kira-kira begini Apakah dulu sebelum kamu pengen menjadi murid saya kamu memberi syarat kepada saya bahwa saya harus menjelaskan ini dan itu itu tidak Apakah dulu waktu kamu memutuskan untuk menjadi uh, uh, murid saya ya kita sudah ada kesepakatan bahwa pada akhirnya kamu mengetahui ini dan itu gitu kayaknya kira-kira seperti itu tidak itu nah ke- kemudian uh, di kesempatan yang lain ya ada insiden dengan perumpamaan yang sangat terkenal itu seorang pemuda yang terkena anak panah beracun tahu ya anak panah beracunnya itu persis kena di jantung ya dan kemudian ini hanya cerita kemudian teman-temannya ingin menolong dia untuk mencabut anak panahnya ya tapi si temannya ini eh, si orang yang kena anak panah ini menolak bantuan dari teman-temannya Bahkan berkata, jangan, jangan dicabut dulu gitu. Saya ingin tahu dulu ini, sebelum dicabut anak panahnya ini, siapa yang menembak saya tadi? Ya. Kemudian dari arah mana anak panah ini tadi ditembakkan? Kemudian dari kasta apa orang yang memanah saya? Kemudian dari bahan kayu apa anak panah ini tadi dibuat? Sebelum mengetahui semua jawaban itu, maka si pemuda itu pasti sudah mati dulu. Karena anak panahnya sudah langsung kena di... Jantung gitu. Nah ini perumpamaan yang bagus ya bahwa problem kita adalah sekarang mencabut anak panah. Ya kalau tadi pertanyaan murid Buddha tadi, uh, kalau an- anda ingin si uh, Buddha mengatakan kalau kalian hanya akan mau menjadi murid saya setelah mengetahui asal mula dari kehidupan ini, maka kalian kamu akan mati terlebih dahulu sebelum mendapatkan jawabannya gitu. Ya. Yeah. Jadi saya rasa kira-kira begitu, tidak ada definite jawaban yang definitif itu Dari isutannya seperti itu, tapi buat saya mengetahui asal mula kehidupan tidak penting. Karena problem kita saat ini adalah kilesa Nafsu kita, keserakahan kita, kesombongan kita, pandangan salah kita, kemarahan, kebencian, kecemburuan, kekikiran, penyesalan, dan lain sebagainya Inilah yang merusak Dan ini seperti anak panah beracun yang harus segera dicabut Dan untuk bisa membersihkan hati kita dari kilesa Tidak ada syarat bahwa kita pertama harus mengetahui asal mula kehidupan Jadi tidak penting ya Tidak perlu juga sampai kemudian uh, uh, Apa Menghancurkan sada kita kepada Buddha gitu. Buat saya Malah ya, buat saya Pada waktu uh, Mungkin awal-awal dulu saya mengenal ajaran Buddha Begitu membaca cerita-cerita seperti ini Malah saya semakin hormat kepada Buddha Ketika Buddha mengatakan awal samsara ini Tidak bisa diketemukan lagi Malah hormat saya semakin tinggi Kenapa? Di mata saya Buddha sangat jujur Daripada kemudian create story misalkan, Hah? paham ya? Menciptakan cerita nanti ada makhluk super Buddha yang menciptakan ini semua, malah kita malah respek respect. Gitu. Jadi Buddha malah menjawab dengan sangat baik, Emang awalnya tidak bisa diketahui lagi. Nah, problem kita adalah bukan menemukan awal itu. problem kita adalah menghancurkan emosi emosi negatif kita, menghancurkan kilesa kilesa kita. Saya rasa itu jawabannya. Ya, yeah. ya. Yeah. Semoga puas. Oke. <lacht> <lacht> hey. Ada itu ada lagi yang mau bertanya belakang.
2: Wanda Mi Bante uh, mengenai kelanjutan dari pertanyaan tadi ada satu hal lagi ya yang penting ya yang kita tahu dari agama lain itu kan ada cerita secara persis ya permulaan dunia manusia gitu dan sebagainya nah yang menjadi pertanyaan besar mereka itu agama Buddha itu asal mula makhluk tuh dari mana gitu jadi penasarannya mereka begitu dan kita sebagai umat Buddha juga ada keinginan baik rasa penasaran mereka itu Kita ingin membawa mereka Supaya bisa ada sada gitu Berpindah dan Menyukai damai juga gitu uh, Saya ingin bertanya pada Bante Bila kita ceritakan Tentang agana Sutta, Apakah itu bisa jadi referensi Yang baik gitu Terima kasih Bante
1: <tuh>
0: <tuh> <tuh> Iya uh, Apa Kalau ada yang Ada yang bertanya, maksud saya begini Kalau Anda ingin mendapatkan jawaban tersebut Dengan tujuan untuk meyakinkan teman Anda yang berkeyakinan yang lain Saya rasa kalau hanya untuk meyakinkan teman Anda tidak dengan cara seperti itu ya Lebih baik apa adanya saja disampaikan seperti yang tadi saya uraikan Kita ini terkena anak panah beracun loh Dan obatnya itu ada loh sekarang Ya gitu? dan obatnya itu salah satunya tidak kan obatnya hanya jalan mulia berunsur delapan, jalan mulia berunsur delapan itu pandangan benar, pikiran benar dan seterusnya kan tidak ada mengetahui awal samsara dengan benar nggak ada kan? Ada nggak sih? Jadi jalan mulia berunsur sembilan ya, yang satu awal samsara harus diketahui. <laughs> tidak perlu kita terjebak ke sana ya tidak perlu ikut-ikutan tetangga-tetangga Anda yang mengajukan teori bahwa ini ada awalnya ya karena tetangga-tetangga anda juga sudah mulai repot untuk mempertahankan teorinya Anda sadar nggak sih Hah? sekarang kalau di kan ada teori nih katanya manusia pertama diciptakan kira-kira 15.000 tahun yang lalu. Nah, itu pun udah repot sekarang mempertahankannya ketika Stephen Hawking mengatakan Big Bang itu 13,7 miliar tahun yang lalu. Dan itu Big Bang Stephen Hawking juga mengatakan bukan awal dari alam semesta. Sebelumnya juga ada gitu. Jadi kalau Anda mau menyebutkan aganya Suta, boleh-boleh saja, tapi Anda juga harus mempunyai pemahaman yang benar bahwa di dalam aganya Suta ketika diceritakan pada awalnya bumi ini gelap gulita, kemudian e, mulai muncul air, uap dan lain sebagainya dan kemudian makhluk Brahma karmanya, karma buah karmanya habis kemudian dia lahir ke alam semesta. Waktu itu dia lahir di bumi ini tapi masih sebagai seperti manusia yang bisa terbang mel- Layang-layang tubuhnya bercahaya Tidak makan makanan yang keras dan lain sebagainya Anda harus memahami bahwa itu bukan awal kehidupan Itu adalah awal kalpa Awal dari kapa. awal dari terbentuknya sistem dunia yang sekarang tapi sebelum ini ada lagi jadi alam semesta itu mengalami empat periode di dalam satu kalpa mahakapa empat periode itu yang pertama ada sekarang ini katanya periode menuju kehancuran sebelum periode menuju kehancuran periode statis dalam keadaan berkembang Ya sebelum statis dalam keadaan berkembang dulu bumi ini berada dalam periode yang mengembang, ya e, mengembang dari kehancuran dari kehancuran siap mengembang. Kemudian sebelum ini periode pertama adalah statis dalam keadaan rusak, gitu, gitu ya dalam keadaan. Jadi empat periode ini berulang terus di dalam satu mahakapa bumi ini satu hari nanti harus hancur. Tapi kehancuran itu juga bukan akhir dari alam semesta Menurut agamanya Suta. Setelah hancur Nanti untuk jangka waktu yang lama Semua manusia itu lahir di alam Brahma Dia lolos nanti ya. Jadi jangan khawatir Pada akhirnya Anda akan lahir di Brahma Aduh ya, seneng ya <t---- <t---- Dan di masa lalu kita pernah lahir di Brahma juga kok makanya Seydo selalu mengatakan kan kalau berlatihlah mencapai jana. Oh saya nggak punya parami untuk mencapai jana. No. Seydo bilang semua manusia punya parami karena dulu pernah lahir di Brahma. Jadi kan ceritanya begini nih. Pada saat bumi ini mau hancur total, ya 100 ribu tahun sebelumnya kira-kira begitu, ada satu Dewa pasukan dari langit, dewa yang memberitahu manusia, hei para manusia, perbanyaklah dana sila bawana, dana sila bawana, karena 100.000 ribu tahun dari hari ini bumi ini akan hancur total. Tujuannya apa para dewa ini menginformasikan kepada manusia supaya mereka mempraktekkan dana sila bawana, sehingga akhirnya mencapai jana. Ketika mencapai jana, dia akan lolos dari kehancuran karena kehancuran alam semesta ini ya tidak bisa menghancurkan alam-alam eh uh, rupa Brahma yang jana yang kedua ya ke atas itu itu udah nggak bisa. Jadi akhirnya selamat sampai di situ. Tapi yang bawah hancur total. Ya. Hanya saja ada nih makhluk yang terjebak pada pandangan salah yang 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 nyata yang tetap ya pada saat bumi ini hancur dia nggak bisa lolos sampai ke alam Brahma. Akhirnya apa? Dia pindah ini. Kalau di kitab komentar nih, makhluk-makhluk yang memegang pandangan salah yang dengan konsekuensi yang pasti, ketika bumi hancur, dia tidak sempat naik ke alam Brahma. Begitu hancur, dia akan lahir di loka Antarika, istilah palinya Jadi itu adalah di antara dua sistem dunia. Bayangkan kan Buddha itu. Jadi ini ada saat katakanlah ini ada satu sistem dunia. Di sini ada satu sistem dunia yang lain Ada banyak sistem dunia sebenarnya Di dalam kitab kita disebutkan Satu sistem dunia itu terdiri dari 31 alam Katakanlah kalau di alam kita ini sekarang Sistem yang lain juga ada lagi Nah di antara dua sistem ini Di tengah-tengahnya itu ada satu tempat yang dimana cahaya tidak bisa masuk ke situ loh Itu 2600 tahun yang lalu sudah disampaikan Buddha loh bahwa di antara dua sistem anti di, di antariksa sana itu ada satu wilayah di mana cahaya tidak bisa masuk. Kayak kayak black hole ya. Mirip ya. Black hole juga cahaya nggak bisa masuk kan katanya. Huh? Buddha 2600 tahun yang lalu. Entah dari teropong apa beliau ini. Bukan dari teropong, beliau mengingat kehidupan lampau beliau. Tadi yang ditanyakan oleh penanya pertama tadi beliau mengetahui semuanya dalam konteks itu dia ingat semua kehidupan lampu dia dan dia tahu bahwa ada satu alam seperti itu gitu. Nah orang yang memegang pandangan salah dengan konsekuensi yang tetap itu dia masuk ke sana dia itu neraka neraka dimana mana kegelapan total di situ kegelapan abadi cahaya aja nggak 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 mampu masuk ke sana gitu ya itu tapi sebagian besar lahir di alam brahma. apa Sarah? Ya, Anda nanti juga begitu. Ya, mudah-mudahan. Tapi setelah bumi ini hancur, dia mengalami evolve lagi, mulai terbentuk lagi pelan-pelan tuh jangka waktu yang lama akhirnya berkembang stabil lagi. Pada saat stabil udah mulai mau stabil gitu, Brahma yang tadi kita-kita ini tadi karma baik kita habis di sana mulai turun lahir lagi ke bumi. tapi kita buminya belum siap waktu itu ya masih seperti lapisan bubur lapisan susu begitu ya cairan di dalamnya hanya ada lapisan selaput ininya di, di permukaannya ya kita melayang-layang di atas itu status kita manusia tapi melayang-layang nggak makan makanan kasar ya hati kita masih murni karena sebagai efek dari samadhi kita di alam Brahma tapi efeknya itu nggak bertahan lama cepat atau lambat kilesa muncul lagi Pada saat kilesa muncul lagi, mulai ada nafsu, mulai ada kemarahan, jengkel, benci dengan temannya, dan lain sebagainya. Akhirnya seperti hari ini, tubuh kita menjadi kasar. Ini hanyalah satu proses yang tidak berawal, tidak berakhir. Ya, Jadi harus Anda pahami bahwa e, bumi ini, kehidupan ini akan terus berputar. Dan bisa tanpa akhir. Tanpa awal dan bisa juga tanpa akhir. Kalau kita tidak berjuang untuk menghancurkan kilesa ya kehidupan kita ini bisa tanpa ah, akhir enggak berakhir kita akan berputar terus. Jadi jangan 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 menghibur diri Anda ah ntar lama-lama kan jadi arahat. Enggak, enggak ada ceritanya begitu. Nah, berkaitan dengan jadi di dalam ajaran Buddha tidak ada kiamat. Itu yang harus Anda pahami Kita tidak mengenal kiamat Dalam pengertian sebagai Akhir dari alam semesta Akhir dari kehidupan, nggak ada nggak ada akhirnya Akan berputar terus Ya, makanya Dulu Tahun 12 kan ada kan Bahkan ada umat buddha yang percaya Bante katanya tanggal 12, bulan 12 Tahun 12, kiamat Bante Jawaban saya apa? Ajak taruhan Taruhan Kalau perlu 1 banding 10 Anda katakan ke orang yang percaya kiamat Ayo kita taruhan Kalau kamu yang menang saya bayar 10 kali lipat gitu. Kalau saya yang menang nggak usah 10 kali lipat Bayar satu kali lagi 1 kali saja skenarionya kan begini Kalau ternyata nggak kiamat siapa yang menang? Anda kan? nggak kiamat berarti anda menang kan? Teman anda harus mem kalau kiamat yang menang siapa yang menang dia kan kiamat tapi <laughs> ya kira-kira begitu oke okay.
2: sukihoto Bante Bante saya mau tanya tadi kan uh, tubuh Buddha itu kan bercahaya terus ada rangkaian bunga di kepala gitu itu bisa dilihat sama semua orang atau orang-orang tertentu aja terus uh, selain itu juga Apakah arahat juga menunjukkan tanda seperti itu atau hanya Buddha saja uh, lalu yang kedua uh, tadi Bante bilangan kan Para biksu setelah makan siang itu kan berjalan-jalan. Itu berjalan-jalannya um, sambil meditasi atau hanya jalan-jalan biasa aja. gitu Makasih, Bante. <tik>
0: <tik> ya, kalau berkaitan dengan apa istrinya, hello ya, hello ya, yang lingkaran gitu itu kayaknya hanya Buddha. Itu tadi bunga itu seperti kira-kiralah karena lima warna kan seperti warna-warna bunga begitu. Ka- kalau Arahat dan makhluk Jangankan arahat Mereka yang menguasai jana saja Itu sinar tubuhnya berbeda Ya Sebenarnya ini efek dari kemurnian batin dia Tubuh jasmani ini Salah sa- diproduksi oleh empat hal Salah satu dari empat adalah cita Cita, pikiran Kesadaran kita Itu memproduksi sel tubuh memproduksi. Makanya kalau seorang yang lagi marah Kan wajahnya jelek kan Ya enggak? Karena kemarahan pasti memproduksi sel tubuh yang jelek Cinta kasih memproduksi sel tubuh yang Terlihat baik Ada kan orang yang maaf nih Sebenarnya nggak ganteng, nggak cantik Tapi karena dia penuh cinta kasih Wajahnya menarik kan? Ya, betul tidak? Karena hatinya tadi yang positif, yang bersih tadi Memproduksi sel tubuh yang baik Kira-kira begitu, itu salah satu Yang dua, diproduksi oleh karma Kalau seseorang mencapai jana Dia itu karmanya karma baik Ya, jadi dia akan memproduksi sel-sel tubuh yang baik. Jadi, nah sel tubuh yang ini salah satu sel tubuhnya itu uh, komponennya adalah warna. Ada warna, ada cahaya, ada api. Nah warna dan api ini berkolaborasi sehingga memancarkan cahaya gitu. Jadi tidak hanya arahat saja yang cahayanya itu uh, terang benderang. Tapi juga mereka yang mencapai pencapaian-pencapaian meditatif itu warna ininya terang benderang. Bahkan di Myanmar dulu ada eh, di tahun lama dulu ada salah satu seyado yang terkenal itu <tuh> di dalam ceritanya penduduk desa di sekitarnya itu eh, apa menyaksikan. Sedo ini tinggal di dalam hutan di tengah hutan, jadi para penduduk di desa sekitar itu menyaksikan kalau sudah menjelang malam jam 10, jam 11 atau bahkan lebih itu di hutan itu terang benderang cahaya seolah-olah itu ada lampu besar di tengah hutan yang naik ke atas begitu, yaitu dipercaya sebagai bisa jadi para dewa dan Brahma turun bertemu dengan pantai tersebut atau dari cahaya tubuhnya yang sedang bermeditasi itu. Oh ya, terus yang kedua tadi para biku berjalan-jalan. Ya biasanya kita dianjurkan untuk mengamati langkah kita mindful, ya, mengetahui apa yang sedang terjadi. Jadi itu bentuk dari meditasi kita. Kalau tradisi kami di Myanmar, kalau tidak sedang berjalan-jalan dengan memanfaatkannya untuk bermeditasi, kami biasanya berjalan-jalan sambil memanfaatkannya untuk mengulang pelajaran. Eh, kaya nuaya yang pegawai, magoza tanang wisudia sambil jalan gitu. So, khabari dewan yang sama tiga maya. Duga, di mana sana ngadeng gamaya? Nyasa di gamaya. Nibana sasa cikiriaya. Jadi, deng sajaro sahipatana. Kata me sajaro. Sambil berjalan begitu banyak pikuk-pikuk begitu. Anda boleh uh, ini saya leh mungkin juga begitu. Para saya leh. tradisinya begitu sambil waktunya itu dimanfaatkan untuk mengulang pelajaran atau bermeditasi ya oke okay.